0: hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt av Retro-TV-podden. Podcasten för dig som älskar att nörda ner dig i gammal klassisk television. Jag heter Erika. Och jag heter Linnea. Och idag så ska vi prata om en av mina favoritserier. Hem till byn. Men Linnea, innan vi gör det så har jag förberett en liten lek. Ja, jag har sett de här lapparna som ligger här. Så att, eh, eh, vi får se vad som händer nu. Ja, och grejen är så här att vi har två stycken eh, högar med lappar. Det ligger åtta lappar i respektive hög. Mm -hmm. Och på, eh, i en av högarna så står det namn på kända eh, tv-karaktärer. Och i den andra högen så ligger det kända quotes som de här tv-karaktärerna har sagt. Okay. Mm -hmm. Och det du ska göra nu, eller det vi båda ska göra, är att vi ska dra en lapp ur en hög och plocka en karaktär. Och sen så ska vi plocka en quote- och sen ska du säga den här quoten Som den här karaktären som du har plockat Gud, jag är inte säker på ah, ja. Mm. Vi ser vart vi tar vägen Ska jag börja ta en lapp ah. Och på den här lappen läser jag Michaela Quinn, okej okay. mm. Från Dr. Quinn då, helt enkelt Ja. Yeah. Mm. Och sen ska du plocka en quote Åh, oh, herregud Och oj, hur låter hon? Uh, jag måste tänka hur uh, Michaela låter I dettes sound like I detest like one of those mothers who think they know it all But unfortunately I do bra okej okay, så det är alltså en quote som Andora i Bewitched har sagt ja <laughs> okay, då ska jag plocka en här då och hoppas jag får en bra Rose Nyland i oh, Golden Girls Åh oh, nej ja. Betty White ja eh, och och Korn. vad får jag för quote då åh oh. herregud en quote från Roseanne Aha, nej, är bra. I nej hur, hur låter hon hon är så. Insane. Insane. Olaf. I'm an insane. Olaf. I married you because you needed a date for your wedding. Ja, ungefär så. Något åt det hållet. Det var fantastiskt. <skratt> kan vi inte ta varsitt till här? Ja, nu tar jag en ny lapp och på den står det Hyacinth bucket. Yes! I love Jag oh. hatar den här serien. Det är alltså från Keeping Up Appearances som heter Sként Bedrar på svenska. Jag glömde inte men det är lite såhär, hon försöker vara posch. Ja, praktisk. precis. Är det där? Är det... Hur ska... Oh! Uh, nu fick du Rose Island's uh, quote. Precis. Hi, Asim. Ja, nu jag i hållet. I hate to admit it, but he melts my heart Häggendass. Okej, nu ska jag ta en här. Lucy Ricardo. Åh, oh, oh. från I Love Lucy. Åh, uh, eller The Lucy Show. Ja, oh, uh, I Love Lucy. Okej. Okay. I The Lucy Show så hette hon eh, Lucy, 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 Lucy Nej jag kommer inte ihåg om hon hade ett annat efter Men det var dem. samma karaktär Nej, det är inte, är samma, det? Karaktär. Nej, inte samma karaktär Båda heter eh, Lucy Båda är, är, ja, är jäkligt är... klumpiga Men det är olika karaktärer Jo eh, Lucy... men det är samma typ, typ. Ja. ja, det var det jag menade Ja men samma ja. typ av karaktär Det är samma typ av karaktär men inte samma Åh oh, herregud Jag fick en väldigt dramatisk quote eh, Som Pamela Ewing säger i Dallas Och det här ska du alltså säga som Lucy Ricardo och hur låter Rosie?
1: Ricky, Ricky, Ricky!
0: Uh, blah, blah,
1: blah. Ah, vad svårt!
0: Oh, ja, oh, vad dum jag du bara var du att hitta på den här den den jag, jag vill inte ha den här kvoten, jag hade Ä planerat för något helt annat. Det går inte. Oh, Okej. Okay. <clears throat> God, Bobby, I need you! But if you can't stay away from her, stay away from me! <clears throat> Hon oh, är ju alltid så. Hon <laughs> oh, har ju alltid oh, det här fantastic. fake oh, Okej, okay, vi, vi kör några till. Endora. Okay. Mm -mm. uh, Oj, mm. jag vet ju inte hur hon låter. Riktigt. Tamsikomsa. Som är en för. Som är Och det här är då en, en, ett citat av Miss Ellie. I Dallas. Endora som då är från Bewitched. I got to break Jacks will. Snyggt på den här will. Det tycker jag, Lorda. Ja, vissa, vissa bitar. Nu ska vi se vad jag får då. Roseanne, varför är ju de här skidda dåliga? Okej, okay, Roseanne som ska prata eller äh, säga en quote av. Hej, Sim! <laughs> Hej, Simpocket. Okej, okay. oh, herregud. Okej, okay. hon har ju ganska massal röst, Roseanne. Vad? Okej. Okay. <laughs> Come on. Okay. I hope No, she's not talking like that okay. <clears throat> Then I hope you're not going to spoil things With lower middle class humor Okej, okay, jag fick lite brittiska där <laughs> Men det är svårt det är, alltså, det är lätt att ramla in i det där Jag har två K här Då oh, okay. oh, ja. fick jag Miss Ellie Ooh. Jag har ju sett på Dallas alldeles för lite För att kunna härma Miss mm. Ellie har ju Jack. Oh, yeah. No, Lucy här är du skrivet var det kommer ifrån och eh, oh, det är eh, från Dr. Quinn Jaha ah, ja. mm, Det är Michaela som säger det här egentligen Med Sally Say. Sometimes mother I think you really must hate me <laughs> oh, Ja, det där var ju svinbra Och nu är det bara en app kvar Men jag har ju så kort minne så jag kommer inte ihåg vad jag skriver Självklart det är ja. ja, Pam <laughs> Vad Pamela. <har> jag fått för point Jag har ju fått Okay. Det var så för att du hittar på det här och ringade mig att göra det här då, då eh, slår jag tillbaka Pamela allt. Ewing som ska säga en quote av Lucer Ricardo Okej okay. Here I am with all these talent bottle beside me I are always sitting on the call Bobby Japp, <laughs> yeah, det låter bra så, ja men då, då var det lilla, ja det, lilla, lilla ja, ja, det tackar vi för Och så går vi raskt vidare till Avsnittets egentliga äh, Huvudspot Hem till byn Ja Har du sett någonting av Hämtebyn? Jag har ju inte sett ett helt avsnitt. Jag har sett lite olika klipp. Lite här och där. Du har nog visat lite av dina favoritklipp. Och så har vi ja, pratat lite så. Men jag har nog aldrig sett ett helt avsnitt från början till slut. Det tror jag inte. Nej. Jag var ju Jag stor fan av på när vi gick på gymnasiet. Hämtebyn började ju gå 1971- och så den i åtta säsonger. Och den sista säsongen sändes 2006. När jag var så där 16-17 år. Eh, och jag fastnade i för serien liksom. Jag var full pladask. Det här är ju genialiskt tänkte jag. Att skildra svenska landsbygden på ett sånt här eh, realistiskt sätt. Och med de här skådespelarna och med de här väldigt trovärdiga karaktärerna. Så jag kommer ihåg att på fritiden så satt jag och knackade ihop ett litet häfte. Med alla skådespelare och alla karaktärer ur den här tv-serien. Jag skrev deras eh, karaktärshistorier. Infogade bilder från första säsongen och sista säsongen. som så har såg hur de hade åldrats. Och sen så mackade jag till och med en riktigt fin framsida. Där det stod en, ett citat av eh, han som är eh, magister. Magister om han heter Magister Berglund. Eh, och, ja, precis. Eh, magister Berglund. Och eh, det citatet lät någonting i stil med. Det går ett rykte på bygden att det det den nya stadsplaneraren eh, är det värsta som hänt sedan diger dagar. Oj, dramatiskt. Och jag var mycket nöjd över det där och jag fotograferades bredvid det här häftet. Och, ja, jag, var, jag var mycket nöjd över att ha åstadkommit det där ja, det är så. storartadeverket. Men, eh, hem till byn, vad skulle du säga om du skulle säga vad det handlar om? Vad skulle du säga då? Som lekman. Oj, som lekman. Eh, vi får ju följa... För mig är det ju främst en familj Det är ju familjen Persson Framförallt Men det är ju egentligen ett helt alltså ett Mindre samhälle Och hur, hur urbaniseringen så påverkar dem Och vi får följa dem liksom Från ja, De här olika säsongerna Det har ju gått en viss tid mellan De flesta av säsongerna så att, Och vi får då följa dem Från vissa fall ung ålder typ Till att de är pensionärer Eller medelåldern i alla fall Ja exakt Eh, som sagt, första avsnittet kom 1971. Det här är en tv-serie skriven av Bengt Bratt. producerades av SVT Göteborg. Och Göteborg var ju väldigt kända för att producera just den här realismen. Det är det som, eh, som kännetecknade Göteborgs-televisionen. Det var realism. Och det var Bengt Bratt och det var Kent Andersson. Och, och eh, man var ju väldigt mån att verkligheten som den var. Mm. Så Hämtebyn hade premiär 1971- och det handlar egentligen om ett antal familjer som bor i ett litet skogs-jordbrukssamhälle, ute på landsbygden helt enkelt, i Glesbygden. I Allingsås kommun brukar man säga. Mm. Mm. Och vi har ju fem stycken familjer. Vi har familjen Lövgren, vi har familjen Andersson, vi har familjen Dahl, vi har familjen Persson och vi har familjen Strid. Det är väl de som är de huvudsakliga familjerna från början. Och sen ju längre tiden går så fyller man ju på med fler familjer. Jung till exempel som driver den lokala handen som finns med från början. Men de är väldigt små karaktärer från början. Men blir större och större och större per säsong så att säga. Och sen så har vi helt nya familjer som kommer efterhand. Till exempel den här knarkarfamiljen Conny och hans kumpaner. Eh, som jag egentligen inte förstår varför alla in för det var liksom inte så här halvmärkligt. Men det känns som att det går stick i med det som har varit innan. Och vad som var grunden och kärnan i själva serien. Precis. Visst, det var ju så här att när många lämnade landsbygden och flyttade in till större städer. Så blev det billigt att köpa hus på landsbygden. Och det drog till sig ett visst klienti av människor. Så att de som kanske levde lite i samhällets utkanter sökte sig till de här ställena Så att på det viset så är det väl kanske inte helt otänkbart. Men han är, det är ändå väldigt märklig familj. Han kom i borda tillsammans med sin mycket, mycket yngre fru. De har någon sorts litet kollektiv. Det bor en massa sådana här ungdomar på glid Och de har en massa små kriminella saker för sig. Ja, alltså, det är lite karaktärer på något vis. Jag kan inte ta dem riktigt seriöst. Men i alla fall, om vi ska, om vi ska gå till 70-talet. Så det som händer, nu har jag en granne som dumpar här ovanpå så om ni hör något ljud i bakgrunden så ber om ursäkt. Men som sagt, grannarna kan inte vara tysta när vi spelar in. Det är nog verkligt. Ja, jo så här. I alla fall, så 1970-talet, det var ju ganska stora omvälvningar i det svenska samhället. Man hade en strategi från statens sida att man skulle, jag menar att man skulle locka in småbunder från landsbygden för att omskola sig. Och sen skulle man satsa på större, effektivare jordbruk på Eh, platsen. Så istället för att ha en lite större bonde och fem små bunder i en by så skulle man ha liksom en superstor bonde och sen skulle det inte finnas några fler bönder. Så familjen Andersson i den här serien, Bernt och Lillemor och Bernts föräldrar, de är ju de här storjordbrukarna. Mm. Så att eh, lands... Jag vet inte vad det säger. Vad säger man? Vad heter det? det heter inte landsstyrelsen. Jag säger alltid fel. Men landsbygdsutvecklare så att säga. De åkte ju hem till dem och sa att vi tycker att ni ska satsa på det här och det här och det här. och Ni ska köpa in det här marken och ni ska satsa på att växa riktigt ordentligt. Och vi kommer ge er en massa bidrag och lån och möjligheter för att ni ska kunna förverkliga det här storjordbruket. Och samtidigt så åker jag ju hem till till exempel familjen Persson som är mina favoriter. De är väl, de är inte så gamla föräldrarna egentligen i familjen Persson i första säsongen. Det är ju Evert och det är Lisa. Och som jag har förstått det så är Lisa inte mer än några och 30 mm. i första okay. säsongen. Och Evert är 42. Jag vet inte om det är helt realistiskt. De ser lite äldre ut, ska jag väl säga. Vad ja, som sagt, jag tycker att det är svårt att säga för att det som vi tycker är en 30-åring idag. Och det som var 30 år då stämmer inte riktigt överens. Nej, nej, precis. Och de bor ju på ett litet, litet jordbruk med sina fyra barn. I åldrarna vad kan han vara fyra den yngsta och Eva är väl 16. sexton. Ja. Mm. Evert, han, han försörjer sig ju inte helt på det här jordbruket. Utan han har ju extra arbete vid sågen också. Så han arbetar vid sågen och sen bedriver han jordbruk. Och då kommer ju de här landsbygdsutvecklarna, eller vad man ska säga, hem till dem och säga att nej, det här är inte lönsamt. Jag tycker att ni, ska, att ni ska sälja.
1: Sälja? Aldrig i livet. Hör du det?
0: Ja, jag hör.
1: Ja, det kunde jag ha sagt till er i telefon, men... Ja, ja, jag var nyfiken på vad ni skulle säga. Jag undrar om den vänstra handen vet vad den högra gör och ser på lantbruksnämnden? Så. För ett år sedan så ansökte jag om kreditgaranti det var laggorn som skulle rustas upp och så var det lite mark som jag var erbjuden att köpa här. Men det avslogs. Det var inte önskvärt ur allmän synpunkt. Eller samhällsekonomiskt motiverat. Nu kommer ni och vill köpa gården. Ja. ja men hur kan ni inbilda att jag vill sälja då? Vi erbjuder oss att värdera ja, egna. Ja, 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 Jag är född här. Jag har jobbat på den här gården sedan jag var... Ja, det tvivlar jag inte alls på. Men vi kan ju bara avgöra vilka enheter som det är någon framtid med och stödja dem. Ni sitter vid era jävla skrivbord och flyttar folk som brickor Vi vill att folk ska få en vettig levnadsstandard Levnadsstandard? Ja, det är klart att jag skulle vilja ha en större gård så jag kunde leva på den Men det är ju inte önskvärt det, ur allmän synpunkt Det är ju först och främst de som redan fått statligt stöd som ska expandera, naturligtvis Vi ja. klarar oss nog Titta på ungarna där ute går ingen öpp på dem inte Själva är vi ju friska och starka, Ta ju trä ja, Fritidsbekymmer har vi inga heller levnadsstandard. ni vill jag ska sälja det här och så flytta in med familjen i någon bikupa utanför Stockholm eller Göteborg? Måste står instängd på en fabrik 8 timmar. Två timmar om dagen ska jag sitta i bilkö. Nej, nej, nej. Ja, Vad är det ni vill då? Vad är vad är ni vill? Vi vill ha ett traditionellt och vettigt svenskt jordbruk.
0: Så att hela första säsongen så brottas Evert och Lisa mot eh, staten så att säga. Och de ser ju hela tiden att ja, om ni inte säljer så sätter ni er i vägen för framtiden. Ni sätter er i vägen för utvecklingen. Det går till och med så långt att eh, staten börjar dura av dem mark med konstiga kontrakt och grejer. Det, det är nog konstigt med det här.
1: Äsch fan. Du förstår väl inte på kontrakten. Det, det, det är ju ett, ett standardkontrakt det där.
0: Det, det står ju här att säljaren ärhåller likviden vid tredelsen.
1: Ja. Men när blir det då? Det står ja. ju inte. Jag
0: Sen förutom de här två familjerna, familjen Andersson och familjen Persson, så har vi familjen Lövgren. Och det är egentligen Per Lövgren, skulle jag säga, sonen i familjen, som är första säsongens huvudperson. Mm. För han kommer hem från, han är sjöman. Ja, okay. Och han har, han har gått av båten och kommer hem till byn med en sån här banan... Vad säger man? En bananpalm? eller helt stock med banan. Ja, en bananstock på axeln. Och oh. brusade dessutom. <laughs> Så det första han gör är ju liksom att ramla laglång ner på köksgolvet med den här pananstocken över <laughs> sig. Och föräldrarna bara, jaha, det här
1: kom han hem. <laughs> Hej. Du får med av. Från Västinne.
0: Jag visste hur man gjorde en tre. Han visste hur man gjorde en tre. Han var ju sladdbarnet i den här familjen också. Oh ja. mm. Och, um, jag tror han har fem eller sex äldre syskon. Oj. Mm. Eh, han är betydligt yngre. Och hans föräldrar är verkligen traditionella jordbrukare. Eh, trots att det är 70-tal så har de inte gått över till traktor. Utan de kör fortfarande med häst. Oj. Och sen har vi en familj till. Det är familjen Dal. Mm -hmm. Och familjen Dal där finns det pengar. Jaha. För eh, eh, patriarken i den här familjen, Ragnar, Ragnar Dahl. Han är gammal kommunalpamp. Om man säger att de lever på räntorna. För det kunde man göra på den tiden. Ja. Det kan man ju inte nu. <laughs> det är inte riktigt det. Nu förlorar man snarare på att leva på räntorna. Än <laughs> att, att tjäna någonting på det. Och han bor på en väldigt stor gård. Där man har all mark utaranderad. Tillsammans med sin son. Sin sonhustru. Sitt barnbarn och sin dotter. Och dottern i den här familjen. Hon är rullstolsbunden. Mm. Ja det är hon... Karin, Karin det stämmer bra. Karin Dahl. Ja, ja det är någon, en av få få scener jag har sett. Men det kommer ju senare, mycket längre fram i serien. Så det kan vi ju ta när du har uh, satt stämningen för hela serien här. Jag kämpar på med det. Ja, precis. Ähm, nej men Karin, hon, hon sitter ju i rullstol. Men hon har ju inte varit rullstolspunnen från födseln. Utan det är ju så här att Karin, hon, hon är väldigt begåvad. Ja, och hon har varit i Uppsala och läst mycket- och sen vid ett tillfälle när hon skulle åka hem från Uppsala till eh, den här lilla byn i Alingsås skogarna, mm. Så eh, krockade hon med en bil. Mm. Och eh, jag var tabbykappad från midjan och neråt. Ja. Ena dagen ser man frisk som en nötkärna och så är man då utåker i bil. Och så är det då en som gör ett enda litet misstag. Och så sitter man så här. Det var konstigt. Hon har ju det väldigt tufft i den här första säsongen. För hon sitter där handikappad. Hon kan egentligen inte komma ner från övervåningen. För det här gamla huset är ju inte handikappsanpassat. Han så, så hon sitter instängd uppe på ett rum och klinkar på en gitarr och, och gråter ganska mycket. Mm. Eh, och då och då så pratar hon med sin brors son eh, Lars-Erik som är... Eh, de är, det är inte många år som skiljer mellan dem. Det kanske är kanske 4-5 år. Eller något okay. sånt De är väldigt nära i ålder. Och han, han lyder av psykiska problem och mycket grubblerier. Så att det, det är väldigt mycket mörker i det här huset. Dessutom är ju eh, Ragnardals son då, eh, som jag alltid glömmer bort namnet på. Han heter Mattias. Eh, han är ju alkoholiserad eh, och han har ihop det med en syster till Per Löfgren. Och hans fru mår ju jättedåligt över det här Hon är väldigt bitter och Så att stämningen i familjen Dahlshus den är, den är inte god om man säger så Nej, jag förstår det Yes, det är mycket ångest och det är väldigt hemskt Och han, Ragnar Dahl, han styr med järnhand mm. Han är den som och han, han är den här kommunalpampen hemma också mm. så att säga. Är inte han som har En, en bror Som har någon slags utvecklingsstörning också Jo, precis. Eh, Johan. Eh, och det han gör egentligen. Han har inga repliker. Han säger ingenting. Utan det man ser han göra. Det är att han sitter på en köksbänk och tittar ut genom fönstret. Ja, det var det jag kände. Att det var någonting bara för att göra en ännu tyngre stämning i det här huset. Det var, det var något sånt. Exakt. Precis. Sen har vi också familjen Strid. Ja, just det. Och familjen Strid är väl kanske den familj som egentligen har kommit att förknippas mest med Hem till Det var ju familjen Strid som liksom... Blev huvudpersonerna skulle jag egentligen säga. Och då har vi ju Lena och Willi Strid. Det här paret det är stormande kärlek och det är stormande gräl och brok. Willi han är otroligt eh, driven och företagsam. I, I början första säsongen så bor de trångt med sina små, alltså väldigt, väldigt små barn. Och han driver en bensinmack och en mekanisk verkstad. Och sen ju längre tiden går desto mer expanderar hon. Så att till slut har han ju en mack, han har en skrot, han har en massa sportstugor, han är liksom ortens starke man så att säga. Han äger till och med travhästar ah, ja. och köper sig ett stort, pampig villa, nästan herrgårdsliknande. Ah, okay. Så att på det viset, ekonomiskt går det bra för familjen strid, men det är väldigt mycket svarta pengar och fiffen med bokföring ah, ja. hos Willy. Och, och Lena, hon är så rolig för hon är så otroligt ärlig och rakt fram och blir så förskräckt över att Ville hela tiden fifflar och håller på med, med allt det här. Och jag vet i ett tillfälle så ska han köra in bokföringen till, jag vet inte vem det är, men kanske någon redovisningsman eller mm. något sånt där. Och han vet ju att, kik, jag har ju fifflat väldigt mycket. Jag har ju sällt, ja just där hade såddskadade bilar med... Eh, typ fäkade nummerplåtar till ett annat land mm -hmm. eh, och sen så skulle han liksom köra in papper på det här för att bevisa att han inte alls han hade gjort fel men han hade ju gjort fel så att han tog en gammal skruttig bil satte eld på den här bilen och sen så eldade han upp den och Lena var, varför kör du den här bilen? vad har du det? Var, vad tänker du med Vinny?
1: Dig. Får jag se? Varför kommer du? Robert sa att bilen brann. Jag trodde att jag hade skadat dig. Varför jag kommer? Är du inte riktigt klok? Får jag se? Får ja, jag men... se på henne? är ta lugna ner dig lite nu. Det är ju bara sot. Jag försökte rädda bokföringen. Vad ska du göra? Ja men Du har ju ställt bilen mitt i vägen. Ja, inte med de änderna. Nej. Du, du och jag.
0: Men de, de, de är väldigt roliga och underhållande. Och det, det är väldigt mycket fart och fläkt hos, hos familjen Strid. Men så har vi ju familjen Berglund också där i, i första, de första tre säsongerna. Fru Berglund är med alla säsonger, vilket är ett under för att hon är ganska till årenkommen. Men Herr Berglund, han är magister i byn och han är väldigt bitter över att den skolan har lagts ner. Mm, så han säger ju att ja... Kunde de inte flytta hit fler ungdomar och kunde de inte få fler barn så kunde vi öppna skolan igen. Men det här är väl liksom ett, ett led i den monteringen av landsbygden som ja. skedde på den här tiden. Jag tycker att det är, är några av de här familjerna som vi ska dyka djupare ner i. Mm. Och jag har ju först och främst följt familjen Persson. Ja, det är ju de jag har hört mest om också. Precis, Vi pratar mest om dem. Det är ju liksom klippen från deras... Ja, men det är de starka scenerna som jag har visat för dig Det är deras storylines som jag har berättat Och ja, det är väl det som du, du har blivit utsatt för så att säga, ja, säga. Nej, men familjen Persson som sagt Det är ju de som landsbygdsutvecklingsenheten Eller vad vi ska säga vill Ska flytta in till stan Och ge upp sitt jordbruk Och de kämpar ju liksom med näppar och klor Hela första säsongen men sen så i avsnitt fem Så blir de inbjudna till Bernt Och Lillemors bröllop Alltså de här storböndernas alltså bröllop Och då så reser sig Evert upp Och säger att ja, nu hade vi tänkt att eh, Ge en liten extra Bröllopspresent och vi har bestämt oss För att sälja gården
1: eh, Ja Jag vill eh, Också gärna Framföra en lyckönskan till er Vi är ju närmsta grannar Har våra äger in till varandra ja, 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 jag har alltså mina åkerlappar in till era äger men nu tänkte jag komma med en liten extra bröllopspresent här vi har diskuterat den här saken länge Lisa och jag och vi vill inte gärna vara de som sitter och hindrar utvecklingen så att ja vi har bestämt oss nu vi säljer gården
0: Oj, dramatiskt Han lägger lite eh, djup på stämningen där så att ja, säga. Jo, Lisa är ju inte alls förnöjd <laughs> Med Everts lilla tal där Utan tycker att det är ganska pinsamt Till saken hör jag också att Evert och Lisas äldsta dotter Eva Är ju ihop med eh, Familjen Anderssons eh, Yngsta son, ah. alltså eh, Bernts eh, lillebror Så att det är liksom lite ett, eh, Romeo och Julia-drama ja, där. Men i alla fall. De bestämmer sig efter mycket om och med för att sälja. Och det hålls en stor aktion. Där allt lös öre. Och hela gården går under klubban. Okay. Och givetvis så köps ju gården av ett par präktiga sommargäster. Som tycker att de gör världens klipp. Såklart. Mm. Och det som är så roligt är att i, i sista scenen med de här sommargästerna. Så säger de det att tänk. Nu kan vi ju lämna stan och flytta ut och bli bönder, småbönder och leva organiskt. Och, 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 och det är så märkligt för då byter man ju liksom bara ut de här egentligen. Mm, man tar ja. bönderna och skjuter ut dem eh, ja, men till, in, till stan. Och sen så tar man ut de här stadsborna som ska ut och leva organiskt. Mm. Ja. Grönavågen ja, inte har en aning om hur man tar hand om sitt jordbruk eller, ja, eller någonting egentligen. Nej exakt. Och sen så får vi se då hur Evert och Lisa och de här fyra barnen hamnar i en nyproducerad eh, fyra rumslägenhet i Gårdsten. Som alltså är ett stort miljonprogramsområde eh, utanför Göteborg. Nej, äh, det, 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 det är så hemskt för man får se liksom hur, hur kameran zoomar ut. Och man ser alla de här stora betonghusen och allt det är bara betong, betong, betong. Men det är ju så praktiskt. Ja. Jo, men så är det. Och sen när, när säsong två tar vid några år senare. Alltså från början var det ju tänkt att Hemtebyn bara skulle bestå av sex avsnitt. Ja, okej. Okay. Men serien blev så otroligt uppskattad och populär att man gjorde ytterligare en säsong 1973 och så kom det en 1976. Och som var ett hopp på 14 år. Så 1990 kom säsong 4, kommer nästa säsong 95, säsongen följande säsong kommer 1999, nästa säsong 2002 och sista säsongen 2006. Okay. Så att ibland blev det ju ganska stora hopp, speciellt hoppet på 14 år. Men i alla fall, i säsong två kör igång så har ju Evert börjat eh, på någon sorts omskolningsskola. Så han ska utbilda sig till svetsare. Mm -hmm. Och tanken är ju att han ska arbeta vid varven som i början av 70-talet gick för högvarv. Ja, hey, hey. det är, det är lite viss. <laughs> <laughs> ehm, och, och Lisa, hon är, hon är hemmafru då. Och hon tycker, att det är, hon tycker att det är ganska tråkigt. det jag, eh, jag. menar, hon är ju så van att arbeta med kroppen. Ja. Hon har ju liksom grävt diken, Hon har tagit hand om korna. Hon har mjölkat varje dag. Hon har haft i alla fall några barn hemma. De här barnen har börjat i skolan. Och Lisa går omkring där. Utan någonting att göra i det här praktiska hemmet. Mm. Eh, så att det är väldigt mycket bråk mellan Evert och Lisa i säsong två. Bland annat klagar Lisa oerhört mycket över att Evert snarkar. Mm -hmm. Så att hon, är, hon liksom väcker honom Mitt i natten och säger ah, Du får jag vända dig för du snarkar så mycket Och han bara, nej men du brukar väl inte klaga på att jag snarkar Det har jag aldrig hört förut Då biter hon till mig att nej men jag har väl varit så trött då Nu har jag ingenting att göra så då kan jag inte sova Evert Du äh? Du, du snarkar så Lägg dig på sidan istället va
1: fan, ska jag kunna arbeta om jag inte får sova? En tredje gången du väcker mig nu.
0: Men jag då? Jag måste väl sova jag också?
1: Du kan ju sova hela dagen imorgon om du vill. Det är väl det du gör förresten eftersom du kan sova på nätterna. Och jag är aldrig klagar över att jag har för. förr. Jag var väl så trött då, så jag märkte det inte. Du ska inte säga att jag sover på dagarna. Ja, vad gör du då? Du gör väl ingenting? Gör jag inte
0: tillräckligt? Ah.
1: Tala om för mig vad jag ska göra hela dagarna nu. Tala om det.
0: Nej, du får sova. Tala om det, hur som såg till att vi kom hit. Äh, så att de köpsar väldigt mycket. Och, äh, det, det är tufft för barnen också. Den här yngsta grabben Jan, han blir mobbad i skolan för att han är från landet. Äh, Eva kan inte hitta något jobb, för hon har inte fortsatt att läsa på gymnasiet. Utan när hon är 16 mm. år så slutar hon grundskolan och sen ska hon skaffa sig ett jobb. Och hon vill jobba med någonting. Som hon, hon får liksom ha att göra med djur men det går ju inte i stan. Så hon får börja som, som hembiträde och barnflicka. Okay. Ehm, och hon har inte alls kul. Men sen mot slutet av säsong två så ser man ändå att nej men de börjar anpassa sig lite till stadslivet. Det är inte vad de vill men det är ändå helt okej. Okay. Ja, det går an. Det, det går an precis. Men de vill ju hellre vara ute på landet på sin lilla gård. Mm. Ehm, sen säsong tre 1976. Då är, det, då är det lite mer ångest skulle jag säga. Lisa och Everton bråkar ännu mer, liksom ännu mer slitningar mellan dem. Man märker att det, det är liksom, de är bittra. De känner sig inte alls tillfreds med livet. De, de vill ut på landet. De åker omkring och kollar på lite sommarstugor. Men det var ju ganska mycket inflation på 70-talet. Mm. Eh, och priserna steg över väldigt mycket. Ja, det var ju kris på kris på kris egentligen. Hela Så att eh, de har inte ens råd med ett litet torp längre. Så att, nej, vi, vi, de kan helt enkelt inte köpa någonting och tvingas hela tiden inse att nej, vi får stanna i den här lägenheten, vi kommer ingenstans. Samtidigt börjar varven gå dåligt, det är stålkris till exempel och Eriksbergs varvet och ja, de börjar varsla folk. Och Evert känner ju att, oh, här sitter jag löst för att jag var ganska sen inom. många har jobbat här i 30-40 år och jag har jobbat här i två år. Så att det är osäkerhet där. Um, Eva har ju fått tjänst i någon fin familj Och blir jättesnobbig Och ser på allting som eh, familjen gör eh, Jan är fortsatt mobbad Väldigt inåtbunden Pratar inte om sina känslor Och eh, Lisa är ännu mer utråkad Så vad gör hon Jo Hon börjar ju spela bingo <laughs> <laughs> Det känns otroligt 70-tal Ja men det inte du... så här bingo-hallare Jag vet inte vad det är Men det är... Ja. Så hon tar spårvagnen varje morgon och åker till bingo-salen. Så sitter hon där hela dagen och så åker hon hem. Och hon får ju inte tala om det här för.
1: För vem att hon
0: spelar bingo för han gillar ju inte spel eh, Så att hon säger ingenting. Men i alla fall, en dag när hon sitter där och spelar bingo så slår det sig eh, ner en man bredvid henne som heter Åke han är epileptisk och han är ganska ensam. Men så börjar de prata och han börjar fråga har du läst Tolstoy, har du läst Dostoyevski? Och Lisa bara, mm, vilka är det typ? Men i alla fall, de blir goda vänner. Och Lisa börjar liksom berätta för honom om deras situation. Om hur det står till med henne och Evert. Och hur det är med barnen. Och de blir väldigt goda kompisar. Och vid ett tillfälle så får äldste sonen Anders syn på dem när de sitter, när, alltså när de, Jag tror att de bara utbyter ögonkontakt Lisa och Åke Men Anders ser det här och tänker att shit Nu har morsan ihop ska och Åke <laughs> det har inte. De är bara kompisar Så han blir ju väldigt bitsk mot Lisa mm. Då. Mm. Men den här Åke kommer med ganska konstruktiva förslag Så att Lisa berättade att hon är så orolig för Evert För han har fått den här svetsasjukan som det heter Att man, in, man andas in väldigt många giftiga gaser som har vaknat med feberfrossa och hög mm. puls och ramlar ur sängen och är helt svettig och nästan okontaktbar. Och hon säger ju det, att jag är väldigt orolig för honom och jag vet inte riktigt vad jag ska göra och hur jag ska säga. Och han tycker bara att jag skåpar mig och sådär. Och då säger han att nej men då tycker jag att du ska göra ett studiebesök på varvet. Och jag får åka runt dit och se hur han har det. Och Lisa bara, ja ja det ska jag nog göra. Och sen så klipper det ganska starkt. Eh, och vi får se hur en polisbil... Åker upp till Lisa Evers lägenhet och berättar att Evert har dött på vägen från jobbet. Ja, så där Och det var ju så att skådespelaren Rune, Rune sån som spelade Evert, Han dog ju på riktigt på väg hem från inspelningen. Så därför kunde man ju inte alltså, lösa alla de här konflikterna som fanns. Man hade byggt upp så otroligt mycket under säsong tre. Och det fanns så mycket frågor som behövde redas ut och få ett avslut. Men så dog han. Och istället så, nej tyvärr. Eva är inte död Och oh, alltså, de här efterföljande Scenerna är ju fruktansvärda Det är ju som att Lisa tappar tron på livet Hon ser så ledsen Och alltså det finns ingen lyster i ögonen På henne Hon är helt liksom nästan apatisk Och sonen Anders vägrar ju prata med henne För han tror ju fortfarande att hon har ja. ihop det på Åke ja. um, Och Eva är Inte alls speciellt Till och, och det hela slutar egentligen med att Lisa ser en annons i tingen där de här sommargästerna som köpte deras gård har satt ut en till försäljning. Mm. Och hon säger att nej men alltså, vi kan ju köpa tillbaka gården igen, vi måste ju ringa. Och så ringer hon. Och sen så upptäcker hon att oj det här huset, alltså bara huset är till salar för 130 000. Och de sålde hela sin gård för 76 000. Och det har gått mm. fem år. Så att hon kan ju inte alls köpa tillbaka mm. den. Så att eh, hon blev fast där i gårdsten tillsammans med sina barn. Enka vid 40 års ålder. Mm. Så att det är en väldigt tragisk eh, situation. Eh, och sen så när vi får följa Lisa igen eh, 1990 och framåt så är hon ju fortfarande. Hon är, alltså, hon är så bitter och hon är så ledsen och hon har absolut inga pengar. För hon har ju knappt jobbat. Hon har ju Nej, jobbat hemma såklart. på gården och sen har hon varit hemma förut. Så att hon, har ju, hon har inga pengar. Hon har inte ens tagit ut enkel pension. För hon vill inte vara staten till last.
1: Okej. Mm.
0: Ehm, men så där får hon ju Gunnar då. Gunnar Lövgren som är äldrebror till Per Lövgren. Ehm, och han är ju alkoholiserad. Men Lisa lyckas liksom få honom på rätt köl igen. Och de får bo lite ute på eh, Gunnar och Pers föräldrars eh, gamla ställe. Mm. Och mm. bruka jorden lite grann och sådär. Och och med tiden så inser Lisa att nej, men nu är vi ganska gamla. Det är, det är ganska bekvämt ändå att bo i en fin, modern lägenhet inne i, nära, i Göteborg. att nära till all, all service och allt sånt. Ja, hon säger nära till all service och nära till barn och barnbarn. Så att eh, Gunnar och Lisa slår sig eh, i sista säsongen ner i en ny, fin, producerad lägenhet mm. i Göteborg. Så att de får ändå ett ganska bra avslut. Men man tänker ju, vad hade inte hänt om Evert inte hade dött? Ja, nej, så är Det är som det är så uppenbart att de har byggt upp mot ett visst slut eller vart de vill nå. Men det också, det här är också kanske ett av de finaste eller bästa exemplen på där man måste lösa situationen när det händer någonting i verkliga livet och man har gjort och använt sig av det för att förstärka ytterligare. Och det är så här precis som du säger det här hade ju inte hänt om Rune Ottosson inte hade dött. Men samtidigt så Alltså den här serien ska ju vara realistisk och i det verkliga livet så kan du inte lösa alla trådar. Det, blir, det är saker som blir osagda, det är saker som aldrig får någon lösning på grund av att det händer, händer någonting helt oväntat. Så att på så sätt så, hur makabert det här än låter så det faller det ju in egentligen i hur serien borde vara. Ja, alltså. det är det blir otroligt realistiskt. För det är ju inte så att folk går och dör när man har löst alla livets Nej. stora frågor eller alla problem och, och sådana saker. Utan folk dör ju ofta om man inte varit sjuk längre. Men då dör man ju i alla och fall och ingen är förberedd på det. Precis. Och då finns det ju en massa som man hade velat liksom klara av när personen fortfarande var i livet. Ja, exakt. Så att det, är, ja, det är som du säger, det är väldigt realistiskt. Dock tragiskt. Ja. Jo, men så är det. Min teori är ju att eh, hade Evert fått leva så hade han Lisa faktiskt köpt tillbaka gården. Mycket Åh oh, Det hade varit så fint att familjen som hade fått komma tillbaka till byn. <laughs> vi kan fortsätta prata lite om familjen Lövgren och familjen Dahl. Jag sa ju det att eh, Mattias Dahl hade ihop det med eh, Pär, Lövgrens syster, Ingrid heter hon. Så Mattias Dal har ihop det med Ingrid Lövgren. Och Ingrid Lövgren, hon är från skydde. Hon är då. har psykiska problem, ganska deprimerad. Är säkert än 40-45 och bor hemma hos de här åldrande föräldrarna. Men i alla fall så, det här förhållandet, det tar slut efter ett tag och rinner ut i sanden. Men, vem blir förtjust i en annan medlem av familjen dör? Jo, här Han blir förtjust i Karin de har ju gått i till skola tillsammans De har bråkat ganska mycket i skolan De har liksom varit och gnabbats under hela uppväxten Och sen så, när Pär kommer hem från sjön I första säsongen så frågar han ju Ragnar Hur är det med Karin? Är hon hemma? Och Ragnar svarar ju det att jo, hon är hemma Och sen besöker Per Karin Och han har ju ingen aning om att hon sitter i rullstol Och blir väldigt förvånad och Sen börjar de spela schack och så sitter de där och spelar schack timme efter timme efter timme efter timme. Och känslorna växer ju fram ganska fort. De är ju ganska olika dock. Vi har ju den här sjömannen Per som är van att arbeta med sina händer. Han är uppväxt i den här jordbrukarfamiljen. Och sen har vi Karin som har en helt annan uppväxt. Hon är uppväxt med pengar, haft möjlighet att studera, är väldigt intresserad av ekonomi och politik och filosofi och, och sådana saker. Men de går väldigt bra ihop. Även om båda är envisa Och, och de bråkar ganska mycket. Och i säsong, slutet av säsong två. Så blir de eh, ihop. Mm. Då, efter många gräl. Och mm. i säsong tre eh, 1976. Så bor de tillsammans. Men de är ju inte gifta. Utan de är sånt här modernt okay. 70-talspar. Mm. Så de bor tillsammans. Och har en sån här ful furig säng. Och gröna tapeter bakom. Som alla hade på den tiden. Men sen så. Tror jag att eh, Karin... Jo, Karin blir gravid. Fast hon är rullstolsbunden och ingen trodde att det här skulle vara möjligt. Ja. Och Då bestämmer de sig för att gifta sig. Och sen när eh, säsong fyra tar vi 1990 så är ju den här eh, sonen eh, tio år ungefär. Och spelas av Harald Lundbro som är mest känd för att ha spelat Olle mm, i... Jag tänkte precis säga mm. det. Att det är han som spelar Olle i Alla vi barn i Bulleby. Ja, Den alltså 80-talsvarianten eh, som regisserades av Lasse Hallström. Ja, så tydliggöra. Han är superbra. Ja, han är jätteduktig. Eh, så ser jag ju inte dugg ut som Per och Karin. Inte alls, men eh, det får gå. Ja. ja, men ibland är det så. Och jag vet att vi pratade ju lite tidigare om att du har en väldigt stark scen som du minns. från. Ja, det är det ett tillfälle när Karin är lite upprörd? Ja, det, jag tror att hon har fått, hon har fått reda på att... Här har varit otrogen tror jag. Eh, och hon bryter ihop totalt och börjar förstöra allting runt omkring sig och slänger saker och så. Och det, och det blir ju så extra starkt i och med att hon är rullstolsbunden. Så kan hon inte göra det här vanliga, vanliga säga med citationstecken, sån här utbrott. Som nu brukar vara i film och serier när folk går runt och river i saker och slänger. Utan hon, hon är ju fortfarande fast i rullstolen. Men det blir som liksom extra starkt för hon försöker få ut allt det här och ha sönder allting på liksom, Trots att hon egentligen inte har den friheten att göra det. Och det blir på något sätt extra starkt för att hon... Det blir det ytterligare hindret för att uttrycka all, all liksom smärta som hon känner just då. Det, det blir väldigt, väldigt starkt. Här har jag haft ihop det med prästen Berit. Ja, det och, ja, och där här hände ju många, många år tidigare. Jag tror att det är antingen säsongen 95 eller 99 och den här scenen där Karin är så upprörd. Det är ju i sista säsongen 2006. Så det har ju passerat ganska många år. Och det är så att Berit och Karin är dessutom bästa vänner. Och Berit ska lämna. Berit är präst i byn. Och hon ska lämna sin församling och flytta därifrån. Då sitter Berit och Karin och pratar. Och Berit säger det att. Ja men alltså jag vill verkligen tacka dig för att du har varit en så god vän. Och hjälpt mig med min... Eh, bokföring och sådana saker och Karin säger det, att Åh, ja men det är ingenting och hur ska jag klara mig utan dig, då har jag varit min bästa vän och då så får jag ju eh, Beret något sorts sanningsmoment och säger det att den där mannen det var Per för hon har ju berättat för Karin att hon liksom har haft ihop det med en gift man och sådär ja. och sen så avslöjar hon i, i deras sista scen tillsammans att det var Per ja, sånt förstår jag faktiskt jag inte på alltså, så varför ska man drabbas av samvetskval Just då, det ja, nej. jag. Hon kunde ju ha pajat Karin och Pers liv för all framtid. Ja. Jo, Bara för att hennes samvete skulle bli lite rent. Mm. Om någon skulle berätta det så skulle det väl ändå vara Pär. Ja, jo men så är det. Ja, i så fall skulle ju Berit ta ha tagit det med Per och sagt att Nej men du, jag tycker det här känns jobbigt men nu får du faktiskt då berätta det här för Karin. Ja. Och alltså, grejerna, Per och Karin är ju de är... Äh, jag ska inte säga att de drar helt jämnt, För att de har ganska mycket problem de också. Karin, hon har ju, av någon anledning aldrig haft något jobb utanför hemmet. För att hon har varit bunden. Vilket är jättekonstigt. För att det är ju inte 1800-talet. Utan menar, hon är väl också hon från den här rika familjen som kunde leva... Ja, men, exakt. Kan man hypotetiskt Även om det aldrig har sagts Som kanske hon har ärvt massa pengar Jo hon kommer säkert med en hel del pengar det ska, det ska sägas Men hon är ju så företagsam Och ändå så pass driven Och intresserad av samhället Att hon borde ha haft något sorts jobb mm. 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 Men det hon, det hon gör det är att hon verkar ändå jobba hemifrån På något vis För att hon har ju hand om mycket bokföring Hon har stenkoll på siffror. Och hon börjar ju handla med aktier så hon gör ju sig miljoner och blir väldigt förbögen. Hon är ju helt klart byns förmöglaste person. Och Per är ju så störd på det här. Eh, han är lite av den här stammen att han vill liksom äh, försörja sin familj. Men han tycker att pengar kan man bara tjäna när man arbetar med händerna. Och han är ju så sur att han, när han har gått och dragit i skogen en hel dag så har han tjänat en bråkdel av det hon har tjänat när hon har sittat och klickat på datorn. Och det där kan han ju inte riktigt förstå eller acceptera. Och han är ju väldigt så här att jag vill inte ha dina pengar. Nej. Fast de inte har någon äktenskapsförord. De har liksom ingen uppdelning. Och ändå så säger han att det där är dina pengar och jag vill inte ha någon. Så att ja, det är inte en helt lätt situation det där. Nej, och jag det det. tror att han känner sig ofta ganska intellektuellt underlägsen. Både Karin och sonen Thomas. För att både Karin och Thomas är liksom ganska intellektuella. Mm. Och de är insatta i samhället och de diskuterar mycket... Och han känner sig liksom lite som den här dumma kusinen från landet. Han ja. förstår inte riktigt vad de pratar om och hänger inte med. Och just den här frustrationen är ju en anledning till varför han eh, under en svagt ögonblick har ihop det med prästen Berit. Eh, han ångrar ju sig sen. Det händer ju aldrig mer. Eh, men det där ligger ju över honom ändå. Mm. Och, och plågar förhållandet och plågar honom. Och när, när Karin kastar ut honom där i sång Eh, åtta, alltså 2006 Så <går> han blir ju väldigt upprörd Och han går ju till liksom, någon sorts pub eller bar Och super sig redlös mm. eh, Och sen så kommer han ju hem sent på natten Inranglades och kastar sig på Karin Och bara snorar över henne Och liksom ber henne att han ska ta henne tillbaka Vad säger jag Vad då som hände? Att jag gjorde det där. Men ett förhållande. Det händer inte bara. Det går man in i. Sjult att ha ett förhållande
1: med henne. Det var bara en gång. Det var en jäkla olyckssände så här.
0: Du kommer ja, hemma. Ja, 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 ja. ja, ja. Och då får hon en flashback. Så då får vi se ett tillfälle från 1976 när han gjorde någonting fint för henne. Och då så minns hon liksom ändå alla stunder de har haft och så tar hon honom tillbaka. Okay. Mm. Och sen så avslutas deras berättelse på ett väldigt fint sätt egentligen med att sonen gifte sig. Men det, jag skulle vilja säga att det som är så unikt med Hamptebyn det är just det här med att vi får följa samma karaktärer och samma skådespelare mm. under så lång tid. Ju, väldigt sällsynt. ja nej men Det händer ju aldrig. Det är, alltså, det är ju de här långköra såporna kanske men det är en helt annan typ av, eh, av tv-serie och där byter man ju också ofta ut eh, en skådespelare om de inte längre vill vara kvar. Och låter någon annan spela samma roll. Exakt. Och, och man har ju oftast inte de här Realistiskt grundade eh, Händelseförloppen heller Nej. i såporna Nej. Även om man tycker att hem till, hem till gården, alltså Emmedale Farm Och Coronation Street till exempel Är ändå realistiskt Grundade såpor så är det ju ändå Ingenting mot hem till byn För jag menar i Coronation Street så kan ju en person Ha varit gift med tio personer mm. Under ja. 50 år och det är ju inte Sådär jätte jätte vanligt och det är inte heller vanligt att samma ställe drabbas av eh, eh, helikopterkrascher och att plan kraschar och att Och knappningar och är som, Precis. Och, och allt möjligt. Precis. Så att det, det är inte alls lika realistiskt som, som en tv-serie som mm. Hem tillbän. Men du berättar det här, liksom, nu har vi hört hela familjen Persson när de säljer sin gård. Men vad händer egentligen med de andra? Stannar de kvar där ute i det här liksom, lilla samhället? Eller blir det så att familjen Andersson Tar över och blir storbönder eller vad är det som händer? Mm. På 70-talet så eh, går det bra för familjen Andersson. De köper in mark, de investerar i maskiner, de eh, har mycket boskap. Eh, så i säsong 1, 2 3 så är de verkligen de här framgångsrika storbönderna. Mm. Men 1990 ser situationen helt annorlunda. ut. Ja, det kan jag tänka mig. De har drogit på sig stora lån. De blev lånade av, eller lovade av staten att det här går jätte, jättebra. Men det går inte alls jättebra. Nej. Så på 90-talet är familjen Andersson totalt utblottade. Mm. De har inga pengar. De har knappt några djur. De tvingas skicka iväg djuren. De tvingas att gå från gård och hem. Och precis innan hela bostadshuset ska gå på auktion så ångrar de sig. Men alltså de tvingas försärja sig på att plocka bär. Oj, det är Alltså så illa det är. Och 1995 eller 99 tror jag det är. Då åker Lisa och hennes yngsta son Jan. De åker tillbaka till byn. Eh, för Lisa har inte varit där sedan 70-talet. Men då tänker Jan att jag var då bara fyra år och sånt. Han där, flyttade därifrån. Han, han säger att ja, ah, men morsan du har ju pratat så mycket om den här byn så, så nu åker vi tillbaka. Jag vill se vad det är egentligen. Och så kommer de tillbaka till byn. De ser sitt gamla hus. Eh, och sen så upptäcker de att oj, det är aktion. Och då är det ju Bernt och lillemor som har aktion på allt sitt ah, ja. Mm. Och då säger ju Lisa det att ja, men jag trodde att det gick bra för er. De bara nej, nej det går inte alls bra. Hon, hon inser också att, oj, eh, tiden har inte stått stilla här. Hon har ju föreställt sig att allt skulle vara precis som det var när de lämnade. Ja. Mm. Men så märker hon att allt har inte varit liksom underbart i den här byn. Utan det har hänt mycket och att... Bernt och Lillemor är kanske inte de här stora skurkarna Utan de har också lurats in i saker som, som de egentligen inte ville Tack ska du ha. Va? För att du tog med mig hit upp Det är det bästa som har hänt mig på länge Jag vet inte hur jag ska kunna tacka dig det. det behövs inte Nu vet jag hur det ser ut ja, Visste du inte det? Jo Det har växt i huvudet på mig blivit större
1: det var väl fint? Ja. Men inte riktigt som jag hade tänkt mig. Jag tror inte jag behöver känna någon hemläkt när det
0: Men eh, mot slutet av serien så reder ändå upp sig hyfsat för förvarmt och lilla mor. De börjar plantera granar och de flyttar ändå in i sitt hus igen. Och, ja, okay. eh, de, de kommer någorlunda på rätt kör. Sjö, sjö, men det är, liksom, det är ändå väldigt, väldigt tufft. De är inte alls några stora storbundar. Mm. Utan det är precis, precis så att de klarar sig. Mm. Men de har ju den här kärleken till jordbruket. Så de vill ju inte lämna. Trots kanske. att de egentligen borde ha lämnat på den där eller, aktionen. Att det är ju en familj som, som vi inte har gått in så djupt på mm. än. Och det är ju familjes strid då. Lena och Ville och deras... Ja, det är lite svårt att veta hur många barn de har. <skratt> ibland har de fyra barn och sen i någon säsong har de fem stycken barn. Men de har en hel drös med ja, barn i alla fall. Eh, det kan vi säga. Eh, och, eh, och de var ju absolut inte huvudkaraktärerna i början. Men jag tror att folk förälskade sig så mycket i deras liksom jargong och det här, de här stormande grälen och den här liksom passionerade kärleken mm. så att man tog dem verkligen till sig. Och så var det också ganska humoristiskt, humoristiskt att se hur Billy fifflade med sina papper. Och, alltså, han var verkligen den här typiska glesbygds på något vis. Mm, ja. Och det är så roligt att i, ett, i en scen så köper han ett gäng lastbilar och han köper dem någonstans i Bergslagen. Mm -hmm. Så då ska man alltså Åka från Alixås upp mot ja, med Våra trakter eh, Vi är ju från Ludvika ja. Och då har Pär en eh, replik Som jag tycker är så rolig eh, Då sitter de där i lastbilen och kör Och så, så sa han det att ja När jag gick på sjön så gick vi upp på ett högt Berg i Sydamerika Och tittade ut. Men det enda som min kollega Kunde prata om det var hur vackert Det var i Ludvika
1: <laughs> Havet låg eh, grönblått Ner. staden såg ut som ett vitt smycke
0: men så hade vi en dalmas med och det enda han snackade om var hur fint det är i Ludvika. och vi som Ludvika bor vi känner ju bara hur hjärtat blir varmt för nog finns det ingenting som går upp mot de blånande bergen, de djupa skogarna och de glittrande sjöarna ja jag är en liten lokal patriot ibland. Ja, ja nej, men det behövs ju. Så att det är inga konstigt Det som är lite sorgligt det är ju att skådespelaren som spelade villig, Carl eh, Van Nilsson han dog ju mellan säsong sju och säsong åtta. Och när han dog så var säsong åtta redan färdigskriven. Mm -hmm. Så att man var ju tvungen att skriva om allting. Mm -hmm, Ungefär samma situation som eh, runt eller sånt. Precis, men enda skillnaden att Rune dog under pågående ja, säsong att man, man blev ändå tvungen att, att skriva om en viss del Precis mm. Och eh, hela första avsnittet egentligen handlar enbart om Lena Och hur hon liksom tvingas eh, möta den här sorgen Och hur hon ska klara sig utan villighet Jag menar, de har ju säkert varit i ett par sedan de var 16-17 år mm. De har alltså levt hela sina liv med varandra och alltid varit de här liksom, på något vis, stridshästarna. Och haft den här liksom, häftiga jargongen och bråkat mycket. Men också haft sin otroligt starka passion. Och det är, det är verkligen eh, tragiskt och väldigt starkt. Sen kommer ju äldsta sonen hem också och ska börja reda upp i, i pappas affärer. Och han upptäcker ju det ena efter det andra som har fått plats med. Och ja, det, 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 det är mycket spännande. Och jag tycker att äh, alltså det, är, det är inte sig riktigt likt utan Billy. För han var ju, han var ju väldigt och han, alltså han var ju någon sorts Bert Karlsson light på något vis. Mm -hmm. eh, jag vet vid ett tillfälle så, så kommer prästen Berit då. Eh, körades till Billy med ett par, eller ett gäng flyktingar. Mm -hmm. eh, från eh, Jugoslavien skulle jag tro. Och... Eh, Lena, hon har, ju sånt, alltså hon har ju ett väldigt stort hjärta Och hon bara, ja men det är klart att vi, ska, att vi ska hjälpa till Att den här familjen ska få bo i en av de här sportstugorna som vi har ut Det, det är ju helt självklart och Hon börjar plocka på sig varor från deras lilla eh, närbutik som mm. de har och grejer eh, Och vill han blir ju fly förbannad när han får höra det här För vet han är ju lite så här smyg, rasist och sådär eh, Men sen får han ju höra att eh, man får ju bidrag och då är jag klar, då är det ju fritt fram så då är han ju väldigt nöjd. Och så anställer han ju en av de här, ja mannen i den här familjen då. Ja. Han upptäcker att han är ingenjör. Ja. Så han är ju perfekt att ha liksom på den här ja, skroten. Ja. Han kan fixa det ena efter andra, fixa bil efter bil och cyklar och grejer. Så han är ju ett riktigt kap. Så han tycker det är skitbra att både få bidrag och kunde anställa billig arbetskraft så han dessutom betalar svart mm. så han är otroligt nöjd ja, det förstår jag. Och, och Lenas stora hjärta det får man ju också se hur hon, hon tar sig an en sån här ungdom på glid, Gabriella mm -hmm. som har hamnat hos Konny, hon har blivit placerad givetvis mm -hmm. hos den här knarkarfamiljen som hon kallar den mm. för Connie, han han kan ju manipulera han är ju väldigt skicklig på det så han kammar liksom, håret, sätter på sig fina kläder och han och frugan som jag sa är betydligt, betydligt yngre. De åker in till eh, socialstyrelsen antar jag. Och, och liksom säger det, att ja, du vet Birgitta, mitt hem, jag tar hand om ungdomar på liv. För jag har ju varit där själv. Jag vet hur, hur nyttigt det är när de får jobba med kroppen, när de får odla och när de får rida och, och, och greja. Och den här biten på socialstyrelsen, hon är ju liksom Ja, ja du är fantastisk, koning, du är fantastisk. Så att hon i placerar ju Gabriella där. Och, och till en början så är hon ändå ganska nöjd för att de har en häst där som hon får ta hand om och hon får jobba liksom på landet. Men eh, sen märker hon ju att oj, det står ju inte riktigt rätt till här. De har ju mycket konstiga saker för sig. Det knarkas, det dricks, det skäls saker. De hotar människor och en kväll så kommer ju Conny i hennes sovrum. Och försöker ha ihop det med henne. Mm. Och då sticker hon ju. Hon flyr ju. Och Lena, hon får ju... Hon träffar på Gabriella när hon kommer springa. Dess, ganska blodig och sånt där. Och det tar ju hus i helvete. <laughs> Lena blir ju så upprörd. Och hon liksom skjuter inga medel. Hon sticker in på socialtjänsten och skäller ut den här tanten. Och tvingar sig själv in och... Eh, Gå fram till Conny och själv honom Och sen så tar hon sig an eh, Gabriella och blir som en mamma för henne mm. eh, Och um, Billy har ju travhästar Så då får ju Gabriella börja ah. Ta hand och träna mm. de här travhästarna Och så i sista scenen Av säsong sju Alltså när Billy fortfarande mm. var med Så är de på de är på en stor travbana Och Billys häst ska starta Och så står Lena, Gabriella Billy och Lenas syster och väntar på att se starten Och sen så går starten Och hästen springer iväg Men galopperar direkt Och Willy har ju investerat så mycket pengar i den här hästen Och han har tot på den så mycket Att när han ser att den galopperar Då får han en stråk Och faller ihop Oj. Och säsong sju Slutar inte med Nej men en av de sista scenerna Det är, äh, äh, det är Man ser liksom den här Trabanan, man ser de starka ljusen. Man ser hur Lena står över Billy och liksom frågar vad är det vad är det vad är det som hände vad är det som händer. Och sen så klipper vi. Och sen så är vi i det här lilla församlingshuset på något nåvis eller folkets hus eller bystugorna mm. eller vad det nu är. Och där har alla samlats. Så vi har alla familjer, alla skådespelare som inte har dött. Då. Mm. Eh, vi har till och med Lisa är där för hon är där med Gunnar. Eh, och sen så kommer Lena inrullandes med i, eh, Lena kommer inrullades med Willie i en rullstol. Och han är ju förlamad och han kan inte prata. Och så slutar säsong sju med att bikören går upp och ställer sig. Och börjar sjunga. när mm. du Och samtidigt så får man se eh, hur Willie får flashbacks från när de var unga. Mm. Och sen så rullar det på så att man får se alla karaktärer när de var unga. Och det knyts ihop otroligt fint med mm. de här gamla bilderna och den här låten. Och tanken var ju att det var ju säsong mm. som skulle avsluta hela ja, serien. det låter ju som att det hade varit ett perfekt slut. Det hade varit ett jättefint slut. Men du, nu har vi pratat nästan en timme, eller jag har pratat nästan en timme om <laughs> hem Ja, men det var intressant. Fick man lite bättre, eller jag fick lite bättre koll på de som alltså, inte är familjen Precis. Och ja, jag tycker att vi tar och avslutar här. Och tyckte ni att det här var roligt att lyssna på, då får ni som sagt gärna prenumerera på oss så att ni får varje avsnitt direkt i er telefon. Ni får också gärna gilla oss på Facebook och på Instagram. Nästa vecka, eller nästa gång ska jag säga, är vi tillbaka med någonting helt annat. Ja men så är det. Tack så länge. Tack, tack.